0: En, en espiral. espiral, un espacio íntimo para aprender y conocer más sobre ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast eh, que como habrás podido leer en el título, hoy voy a hablar sobre elegir el amor desde la puerta del corazón. Bueno, esto para mí es un, un tema que, que me llena muchísimo por dentro. Porque es algo que dentro del, del proceso de sanación llega un momento que te encuentras ¿no? con, con este amor que somos. Que somos los seres humanos y que nos habita. Y es algo que incluso pues, me emociona también poder compartirlo porque cuando te abres a... Um, a vivir el amor desde este lugar de presencia es que incluso las palabras eh, no definen ¿no? lo que lo que estás sintiendo dentro de ti pero bueno yo voy a intentar eh, compartir un poco sobre todo pues para a invitar a la reflexión y a que, bueno, pues, que mi propia experiencia que he vivido en mi proceso de sanación pues pueda llegar a otras personas y que esas personas si así lo desean pues puedan reflexionar sobre esto entonces, para poder hablar de esto, lo primero que quiero hacer es introducir un poquito el tema. Y lo voy a introducir hablando un poco de cómo nos construimos los seres humanos en nuestra sociedad. Porque así se puede entender un poquito eh, a dónde quiero llegar con eh, elegir el amor. Bueno, ¿Por qué hay que elegir el amor? ¿Qué le pasa al amor? <ríe> Entonces, para eso, eh, claro, los seres humanos... Eh, somos seres sociales, somos seres que... Bueno, pues que nacemos en una sociedad, en una comunidad, en un grupo y que nos necesitamos, le, los, eh, les unes a otros para poder construirnos. ¿Qué significa construirnos? Que son pues, así como muy abstracto, ¿no? Pues construirnos significa poder empezar a desarrollar nuestra psique humana. Todos los seres humanos al final tenemos un cerebro y acorde a nuestra diversidad pues vamos a desarrollarnos en una manera u en otra entonces esa construcción social lo que nos va a permitir es poder eh, por ejemplo pues empezar a, a desarrollar nuestros propios pensamientos ¿no? nuestro desarrollo mental Súper importante porque ese desarrollo mental por ejemplo eh, acorde ¿no? eh, cuando, cuando vaya llegando ese momento pues nos va a ayudar muchísimo a eh, tener por ejemplo pues un pensamiento crítico, poder reflexionar ¿no? poder eh, eh, llegar ¿no? a investigar o analizar una situación que estamos viviendo y poder encontrar las herramientas adecuadas pues para que esa situación ¿no? pues eh, se pueda transformar y de esa manera pues es, nos no, no siga afectando ¿no? no solo nos desarrollamos eh, mentalmente también los seres humanos tenemos unas emociones y esas emociones también son importantes en nuestro propio desarrollo y nuestra propia construcción social al mismo tiempo somos seres sociales por lo tanto también nos desarrollamos socialmente y también hay un desarrollo espiritual entonces quiero comentar como uno por uno de lo que he ido compartiendo ¿no? entonces a nivel mental a nivel mental, en las sociedades donde vivimos, pues eh, lo, que, lo que hacemos ¿no? es como nuestras experiencias que vamos viviendo nos ayudan a empezar a crear nuestros propios pensamientos, ¿no? nuestras propias ideas y lo hacemos acorde a, pues por ejemplo, las lecturas que hacemos, eh, en las asignat, por ejemplo, en el cole y en el instituto ¿no? pues cuando vamos estudiando lo que estamos estudiando, pues eso nos ayuda a tener ese eh, propio pensamiento de la misma manera que las experiencias que tengo pues eh, con mi grupo de iguales, con mi familia, eh, con, en mi barrio, en, en los lugares en los que voy, ¿no? Pues si, si por ejemplo pues juego a baloncesto, ¿no? Pues eh, jugando a baloncesto o si, bueno, pues en, en mis aficiones, en todo lo que yo hago, el procesamiento mental va a estar disponible para seguir desarrollándose. Mm. Luego, ¿el procesamiento emocional a qué se refiere? Pues el procesamiento emocional se refiere a que esa experiencia que yo vivo no solo se trabaja a nivel mental, ¿no? Nuestro cerebro, sino que también se va a trabajar a nivel emocional. Las emociones son algo que, que sobre todo sentimos, ¿no? Que percibimos a nivel corporal. No Es algo que nos despierta, ¿no? Eh, una experiencia y que nos hace sentir de una forma agradable o desagradable acorde a la emoción que sea y entonces esa propia emoción a nivel social lo que vamos haciendo es aprenderla a validarla ¿qué significa validar una emoción? pues significa que yo cuando se despierta esa emoción voy a ser consciente de qué emoción es, voy a ponerle un nombre a esa emoción cuando encuentre también el, el nombre, ¿no? Porque quizás a veces siento una emoción y no sé describirla. Bueno, pues igual necesitaré el procesamiento mental, ¿no? leer unos libros o, um, le, por ejemplo, estoy en mi infancia, ¿no? Pues leer un cuento sobre emociones para empezar a comprender cómo se percibe la alegría, cómo se percibe la tristeza, cómo se percibe la sorpresa. Y así yo voy a empezar a entender cuando yo sienta sorpresa que esa percepción que tengo en mi cuerpo se llama sorpresa. Y así sucesivamente, ¿no? eso es la validación emocional. Dentro de la validación emocional también está la expresión. ¿Cómo expreso esas emociones que yo estoy sintiendo y estoy viviendo? Y, la, eh, y en esa validación y en esa expresión también está la acción de la emoción. Es decir, yo estoy expresando, yo estoy validando mi emoción y ahora ¿qué hago yo con esta emoción? ¿No? Tengo que, que tomar alguna decisión. ¿no? porque al final en esa expresión ¿para qué la expreso? ¿no? quizás me quiero acercar a una persona eh, quizás hay una persona que me está haciendo sentir una emoción desagradable, por lo tanto le quiero expresar que no me estoy sintiendo bien o bueno pues lo que tenga que ser entonces eso es como un poco el procesamiento emocional, ¿vale? y luego ya sería pues el procesamiento social el procesamiento social lo que nos va a dar es una perspectiva de que los seres humanos cada ser humano somos como una celulita y esa celulita no solo tiene una capa, esa celulita tiene diversas capas, bueno yo diría que múltiples capas entonces esas capas son el procesamiento social ¿no? ¿cuántos, cuántos ámbitos sociales yo me desarrollo? pues podríamos decir una persona adulta pues se puede desarrollar a nivel ella misma, ¿no? a nivel individual se puede desarrollar a nivel de pareja, se puede desarrollar a nivel de amistades, a nivel de familia, a nivel laboral, a nivel de pues, sus aficiones, a nivel de, de deporte si está haciendo, a nivel de eh, bueno pues eh, sus viajes, por ejemplo, a nivel de el lugar, la ciudad donde vive, a nivel mmm, el país donde vive, ¿no? o eh, el continente en el que está viviendo, y así podríamos seguir pues. Pues muchos, ¿no? Porque hay muchas capas que nos, que nos envuelven a los seres humanos. Todas esas capas forman parte del procesamiento social. Entonces, ¿qué nos ayuda el procesamiento social? Nos ayuda a entender cómo se relacionan unas con otras. Porque esas capas para mí son eh, circulares, ¿vale? Y la línea que las separa es muy, muy fina. Entonces, seguramente, mmm, la forma que yo me, tenga, me desarrollo con mis amistades, con mi grupo de iguales, puede ser igual o puede ser diferente con la que me relaciono con mis compañeras de trabajo. ¿Por qué va a ser así? Pues porque ahí voy a encontrar diferentes personas, ¿no? Entonces, en el procesamiento social nos ayuda mucho a nivel global y a nivel más eh, amplio a empezar a comprender, ¿no?, Vale, pues yo sé que en el colegio, por ejemplo, cuando somos eh, estamos en el cole o incluso en el trabajo, como hablaba de personas autores, no pues en el, trabajo. en el trabajo hay unas normas. Entonces yo sé que en el trabajo, como hay esas normas, acorde a esas normas, pues me comporto y mi procesamiento emocional y mental es de esa manera acorde a las normas que hay en el trabajo. Luego llego a mi casa y si vivo con mi pareja o vivo yo sola o vivo con, con amistades o vivo con mi familia, con quien tengo que vivir... Hay otras normas, entonces según esas normas me voy a ir eh, relacionando acorde a eso. Entonces mi procesamiento mental y emocional va a ir acorde a eso. Entonces por eso es, me puedo seguir relacionando igual o diferente, acorde también a lo que está establecido en ese ámbito social. Y esto, ponerlo en perspectiva y poder empezar a comprender, nos ayuda muchísimo a empezar a entender, Noel. Eh, ¿Por en ese sitio me comporto de esta manera? ¿Qué es lo que me está despertando esto? O sea, ¿qué me despierta a vivir en mi casa con mi familia? ¿Qué me despierta a trabajar en este sitio? Porque todo eso al final pues, forma parte de mi construcción, no, mi construcción social. Y luego el último punto del que había hablado antes es del procesamiento espiritual. ¿Qué tiene que ver? <ríe> o sea, ¿qué, qué, ¿a qué me refiero con el procesamiento espiritual? Quería decir... Pues aquí lo que, lo que viene a decir es que los seres humanos... Bueno, los seres humanos somos seres y somos humanos, ¿no? Y antes de ser humanos somos seres. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque el ser viene antes que, que la Tierra, ¿no? humano etimológicamente significa tierra, ¿no? Y viene de la palabra humus, que sí que es tierra. Entonces eh, nuestra tierra, por así decirlo, es nuestro cuerpo, ¿no? Pero antes de ser un cuerpo físico que, que podemos tocar ¿no? y que podemos eh, palpar y podemos eh, sentirlo somos también un ser entonces eh, para mí es muy importante que ese presente espiritual también esté presente porque eso nos da una globalidad del todo y nos hace conectarnos y pertenecer al lugar del que somos porque como decía antes de ser humanos somos seres y ese ser que somos en las sociedades eh, donde nos hemos desarrollado Mayoritariamente lo, lo vinculamos a la religión. Ahora bien, pues ahora creo que, o así lo siento, se están ampliando ¿no? pues las miradas y se, se está empezando a comprender que, bueno, pues que existe la religión y que obviamente cada persona elige ¿no? si quiere seguir esa religión o no. Y al mismo tiempo, si esa religión, o ninguna religión, ¿no? Pues no, no te vinculas a la religión, no significa que no. ...te desarrolles espiritualmente... ...o que no te pueda desarrollar espiritualmente... ...porque la espiritualidad no te da la religión... ...la espiritualidad ya la... He, ya... ...tú eres espiritual... ...y eres espiritual por el hecho de que eres un ser... ...y entonces ese ser... ...también necesita ese procesamiento espiritual... ...y, y bueno pues esto... Mmm, ...también forma parte de la construcción social... ...entonces... ...todo esto lo estoy compartiendo... <risa> para poder hablar ahora de cómo nos hemos ido construyendo, ¿no? O sea, he hecho como una introducción de como las partes eh, donde nos estamos construyendo y ahora lo que quiero es poder analizar un poquito en contexto que, eh, pues por ejemplo, por poner así más... Eh, traerlo más a, a tierra, ¿no? Que digo o sea yo por ejemplo y bueno yo creo que la mayoría de personas que me escucháis pues nos hemos desarrollado en unas sociedades occidentales esto es importante que lo tengamos claro porque nuestra construcción como seres humanos que somos está muy vinculada a esto y ese procesamiento eh, mental, emocional, social y espiritual está vinculado a la sociedad y al lugar del mundo en el que nos hemos ido desarrollando ¿Qué es lo que ocurre bueno pues se ocurre que llegamos a la vida adulta y nos empezamos a dar cuenta de que todo eso que hemos ido aprendiendo pues hay cosas que no me están dejando avanzar no que me bloquean hay cosas que me estoy dando cuenta de que no me hacen sentir bien claro porque nuestra construcción social hasta este momento bueno pues ha sido la que ha sido ha sido la que ha podido ser y ahora que soy una persona adulta y que eh, quizás tengo un gran abanico tengo un abanico un poquito más grande del que tenía cuando era adolescente puedo ver las cosas desde otra perspectiva y puedo eh, darme cuenta de que, bueno, pues que esto es lo que yo viví pero ahora también eh, quiero abrirme a otras eh, posibilidades y sobre todo lo quiero hacer porque me quiero sentir bien ¿no? o, y, o quiero encontrarme mucho mejor que aquí viene uno, pues cuando eh, quizás pues, eh, vivimos eh, situaciones pues, eh, pues de estrés o situaciones de angustia, situaciones de ansiedad, situaciones de depresión, ¿no? Al final, eh, bueno, pues estas eh, situaciones al final son muy comunes, eh, poder empezar a manifestarlas y desarrollarlas en la vida adulta y especialmente pues en las sociedades occidentales. Entonces, cuando yo estoy sintiendo todo esto al final, también es intentar buscar, eh, bueno, pues qué me está pasando, ¿no? Porque hay algo que, que no funciona. Entonces, eh, para poder llegar a comprender todo eso, pues el tener esta perspectiva más holística nos va a ayudar muchísimo a... Mmm, bueno, pues voy a empezar como eh, a ponerlo todo como más simple, ¿no? Porque al final yo soy esa persona, y soy una construcción social y soy un ser complejo y un ser que ha hecho y hace todo lo que puede con lo que tiene... Y ahora quiero ir poniendo el foco en cada uno de estos aspectos. Por eso hablaba ¿no? antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí pues hablo de mi experiencia. no Al final, para mí, eh, cuando yo llegué a la vida adulta, pues me empiezo a dar cuenta de que, bueno, pues eso, que yo había hecho lo que había podido, pero que, pues que había muchas cosas que yo tenía que deconstruir porque esa construcción, que en muchos casos esa construcción social de lo que yo era, había sido por pura supervivencia Porque al final es como, bueno, vivo en, un, en una sociedad Y vivo en un grupo y una comunidad Y al final el, el hecho, por ejemplo, de querer ser aceptados por otras personas Nos hace también, pues bueno, aceptar cosas que quizás no, no nos definen O no nos hacen eh, sentir del todo bien Pero como queremos ser aceptados Y bueno, pues también hay como otros mecanismos, ¿no? Y hay otras formas Pues al final es un poco el pues me adapto a, esta, a este rol social o me adapto a esto y luego llega un momento en mi edad adulta que pues me doy cuenta de que no, pues que esto no, no funciona conmigo. Entonces para mí ha sido muy importante poner esto en contexto ¿no? y ponerme yo así como ese <ríe> ser humano no pues que tiene muchas capas y que hay capas que, bueno, que no las puedo yo cambiar yo individualmente. Que han, que, me, que han influenciado no me han influido en mi forma de construirme y que ese eh, mecanismo o esa mm, eso que he construido en base a eso lo quiero deconstruir porque no me hace sentir bien entonces en ese proceso de deconstrucción es a donde quiero llegar yo <risa> porque en esa deconstrucción, y en ese eh, camino que no es hacia atrás, ni mucho menos la deconstrucción no significa que tengamos que volver atrás. La deconstrucción significa que seguimos caminando, pero seguimos caminando desde otro lugar. Muchas veces lo que hace la construcción social que hemos vivido en la infancia y la adolescencia y por la sociedad occidental en la que vivimos, vivimos en una sociedad que va muy rápida, una sociedad que necesitamos eh, tener las cosas como muy claras y poder poner muchísima presencia para no dejarnos guiar por el piloto automático entonces como personas adultas ¿qué ocurre? que ocurre llegamos a la adultez y estamos tan dentro del sistema de cómo funciona el sistema que funcionamos con piloto automático entonces esa construcción social que yo me he construido que ha sido la que ha podido ser es la que utilizo para eh, desarrollarme como persona adulta y, y entonces eh, no considero, ¿no? Porque quizás esa construcción que yo me he hecho funciona bien conmigo, ¿no? Y quizás, por ejemplo, esa construcción de lo que yo soy pues me hace tener mucho éxito laboral porque voy a dejar de hacerlo. O esa construcción social me ha hecho, eh, bueno, pues hacer estar bien, ¿no? Pues eh, he viajado un montón de sitios, eh, bueno, pues eh, creo que me siento bien porque muchas veces mm, también hay como ese patrón, ¿no? De mejor no pienso en en estas cosas porque si las pienso pues me hago sentirme entonces pues me pongo una, una coraza ¿no? y, y continúo y esto eh, lo voy compartiendo porque al final lo que quiero decir no con todo esto es que, que deconstruirse no es un camino fácil ni mucho menos no que al final obviamente lo cómodo es seguir el piloto automático porque el piloto automático es eh, lo que hemos ido adquiriendo ¿no? y es donde yo estoy cómoda y obviamente la deconstrucción genera muchísima incomodidad también considero que la deconstrucción no tiene que ser ninguna exigencia. No estamos obligados absolutamente a nada. O sea, nadie nos va a venir a obligar, y mucho menos el sistema capitalista y patriarcal y la sociedad occidental, así como constructo, ¿no? A decirnos, bueno, pues igual te tienes que deconstruir, ¿no? Porque el propio sistema se alimenta de ese piloto automático en el que vivimos y, y entonces... Eh, a él le viene muy bien, ¿no? A él o a esa entidad, por así decirlo, ¿no? Pues le viene muy bien que haya muchos seres humanos en ese piloto automático. Justamente la deconstrucción no mola, no mola porque... pues porque al final eh, hace, ¿no? Que, que, que lo que yo creía que era que era como lo seguro, ¿no? Porque a veces también dentro de la sociedad es, bueno, pues este es el camino seguro, este es el camino que hay que tomar, ¿no? Y al final de construcción lo que viene a decir es como, bueno, no hay ningún camino seguro, primero voy a deconstruir cosas que no me están haciendo sentir bien y que me alejan de lo que yo soy y después veré lo que yo quiero hacer. Pero claro, en esta deconstrucción, pues como decía, no genera muchísima incomodidad. También no todo el mundo partimos de la misma base, no todo el mundo tenemos la misma disponibilidad ni los mismos recursos para poder hacerlo. Entonces por eso eh, decía ¿no? que no es una exigencia y vivirlo desde la exigencia al final creo que es seguir eh, utilizando las herramientas eh, que como les hemos construido en la sociedad eh, occidental, ¿no? El hay que hacerlo, eh, esto eh, tiene que ser así, ¿no? Y... y y no, o sea, la deconstrucción no, no es algo que. O sea, no hay, la deconstrucción no es un camino marcado. La deconstrucción es eh, si vamos por el campo y vamos por el camino que nos han marcado, que en el campo siempre hay que seguir por el camino, no hay que irse por. así por el monte sin camino, no hay que hacer eso, ¿no? Pero a nivel como más eh, mental ¿no? y emocional, a veces que estemos en el camino así como marcado y depende de que nos quedamos ir por el monte, pues igual nos da otra perspectiva y nos hace darnos cuenta de que había cosas del camino marcado pues que no me estaban haciendo sentir bien. ¿No? Y entonces en esa deconstrucción, al final lo que nos van a ayudar mucho la deconstrucción es hacer un trabajo de presencia, porque fijaros, yo seguía el camino marcado, por lo tanto, si yo ya tengo un camino marcado va a ser muy difícil que yo ponga presencia porque yo ya lo tengo marcado y simplemente lo que tengo que hacer es seguir y continuar lo que ya otras personas han hecho. Pero si yo no quiero seguir ese camino marcado ¿no? y me voy por el monte así pues sin camino, pues ya de por sí el hecho de pararme y decidir ir por otro lugar... ...me va a hacer estar mucho más en presencia... ...porque voy a empezar a hacer algo que no he hecho antes... ...entonces ese hecho solo ya es un acto de presencia... ...y es un acto de observar... Wow, me he salido del camino, ¿no? ...y de repente empiezo a ver cosas diferentes... ...y entonces en ese camino de presencia y de observación... ...empieza a haber un compromiso, ¿por qué? ...porque en ese camino de presencia y observación... ...lo que seguramente vayas a encontrar... ...como otras personas encontramos es lo que tú eres, y te vas a empezar a encontrar con partes de ti de decir wow que puedo hacer esto, wow que yo también soy esta persona wow que esto que me han dicho que yo era, pues en ese contexto era así pero que ahora que no estoy siguiendo lo que en teoría, entre comillas, en teoría hay que hacer pues ahora que estoy haciendo otras cosas, wow me estoy encontrando con una parte de mí que yo creía que no que no era capaz de, de ser entonces ahí es como, wow, pues me quiero comprometer con esto porque este camino de construcción que no es fácil, que es incómodo que es doloroso, también me está aportando cosas eh, diferentes y cosas nutritivas para, para quien soy y por eso decía ¿no? El, eh, si todo este camino de construcción lo acabamos viendo desde la exigencia es cuando pues, pierde como este sentido ¿no? de presencia, y de compromiso de, de disfrutar también del camino al final en ese proceso de construcción quizás el primer paso que diste, estabas tú sola, tú sole, tú solo pero de repente empiezas a encontrar con gente porque había muchas personas, ¿no? cada uno con su camino pues que decidió dejar el camino marcado y se fue por el monte entonces de repente nos encontramos en el monte pues como muchas personas entonces dices, guau, pues pues igual esto mmm... <risa> pues no, no era tan tanto como yo igual yo creía, ¿no? Obviamente mm, ha sido difícil, es difícil y eso hay que, hay que considero que es importante también responsabilizarse en ese sentido, ¿no? No creernos que esto es algo fácil porque no lo es y porque va a generar mucha incomodidad y, y cuando genera incomodidad, eh, bueno, pues también quedarnos con esa incomodidad, ¿no? Esa incomodidad también habla de, de, lo, que, de lo que somos y también habla de esa construcción social quizás tomar algunas decisiones cuando socialmente no están bien aceptadas wow, va a generar incomodidad claro, porque lo que me han hecho creer y como yo me he construido en base a eso era que esto no era lo correcto y yo estoy tomando lo que no era correcto pues esto genera muchísima incomodidad pero al mismo tiempo esa incomodidad te empieza a, a despertar emociones que también necesitas eh, validarlas no darte cuenta de que pues por ejemplo, ¿no? en esa incomodidad quizás estoy sintiendo ira que esto lo, lo, lo hablé ¿no? <ríe> hace poquito en el otro episodio si estoy sintiendo ira, quizás en, en mi construcción social la ira no la he validado porque no me han permitido validarla porque cuando yo me enfadaba, cuando era adolescente o cuando era una niña pues eso se, se castigaba y entonces yo ahora que me estoy construyendo y que estoy empezando a habitar espacios muy incómodos me empiezo a cabrear y empieza a despertar mucha rabia y mucha ira. Y esta vez me doy el permiso para validar esa ira. Y esta vez me doy el permiso para escuchar esa ira. Para poder observar lo que esta ira me está diciendo de mí. Y en esa validación de emocional es donde me voy a dar cuenta de que eso que me han contado que era la ira. O que la ira no se podía eh, expresar de esa forma como yo la quería expresar. Pues queda algo que han decidido otras personas Pero que no lo he decidido yo Y entonces ahí, ahí hay un cambio O sea, ahí ya el hecho, el hecho simple hecho Que es muy complicado pero es un, un paso muy sencillo No es voy a escuchar lo que siento Y quizás ahí me voy a encontrar con mi necesidad emocional Y seguramente con algún tipo de herida Que mi construcción social pues... Eh, he tenido que tener ¿no? porque si yo esa emoción que es igual de válida que cualquier otra emoción no he encontrado los espacios seguros para poder expresarla ahora como persona adulta que la estoy empezando a, a validar y la estoy empezando a escuchar y empezar a expresar pues al principio por supuesto se generará muchísima incomodidad pero en base a seguir haciendo ese ejercicio empezarás a encontrar y te darás cuenta de que esa ira pues estaba asociado a una necesidad emocional. ¿no? Y ahí eras encontrando, pero ¿y esto por qué aparece aquí? ¿no? ¿Qué hay dentro detrás de, de esta ira o de esta rabia? Y poco a poco pues va cambiando. Entonces todo esto, <ríe> ¿por qué lo estoy compartiendo? Bueno, pues al final estoy llevando todo este camino, ¿no? Porque al final este camino que estoy diciendo era de construcción, es el camino de elegir el amor y es el camino de la puerta del corazón porque es desde el lugar del corazón de ese centro del pecho desde donde hacemos un acto de amor propio ¿no? y es desde el lugar en el que me valido emocionalmente desde el lugar en el que me escucho, me observo me doy todo lo que necesito es el lugar en el que me desprendo de todos esos patrones mentales que me limitan es en el lugar en el que me reconozco como un ser espiritual porque antes de ser humana yo era un ser y soy un ser y, y es el lugar en el que, bueno, me reconozco como un ser social me reconozco como que todas esas capas que me forman parte de mí me han hecho ser quien soy y que las experiencias más dolorosas y traumáticas que he podido vivir en mi historia vital hasta ahora han sido necesarias para que yo haga este camino de construcción si ya desde el principio hubiéramos vivido en un mundo eh, pues aparentemente ideal aunque nos han hecho creer en ocasiones que esto es un mundo como así super guay ¿no? <risa> pero no es súper guay pero si esto hubiera pasado así entonces la pregunta que te haces es ¿y yo cómo hubiera aprendido todo esto? ¿no? porque si yo he podido aprender por ejemplo de mí misma es porque he hecho un camino de construcción que ese camino de construcción está muy eh, relacionado con el, con el camino de la sanación ¿no? al final la sanación no deja de ser una de de, de partes de, de nosotras y partes que nos limitan y, y desde pues, cosas que no nos hacen sentir bien y que al final bueno pues necesitamos aprenderlas a mirarlas de otro lugar para poder seguir avanzando ¿no? y poder seguir eh, estando mmm, y desarrollándonos como somos entonces, eh, por eso ¿no? elegir el amor es todo esto. ¿no? Y, y el amor eh, no es algo que haya que crear, por así decirlo. Para mí el amor tiene que ver con eh, dejarme ser. Y cuando yo me dejo ser y cuando dejo que mi esencia sea quien, quien tiene que ser en el momento en el que estoy viviendo, es cuando estoy poniéndome al servicio de esa experiencia y es cuando estoy viviendo en amor y aquí quiero mencionar algo que también me parece importante reflexionarlo porque justamente en nuestra propia construcción social y en la propia construcción de, del ser humano nos han hecho creer que elegir el amor y esto está muy asociado pues a la cultura judío cristiana en la que nos hemos desarrollado especialmente en sociedades occidentales que elegir el amor, eh, pues bueno, es un acto de, de ser buena persona, es un acto de sumisión, es un acto de, de, de inocencia incluso, ¿no? Y, y esto es algo que es un patrón mental, totalmente construido, porque justamente yo lo que más he sentido cuando he elegido el amor y cuando me he puesto eh, a validarme emocionalmente es cuando me he dado cuenta de que eso es el mayor acto de justicia que puedo hacer por mí y por el resto de personas. Porque fijaros, si podemos y tenemos la posibilidad de que a las experiencias que vivimos, en vez de vivirlas desde el piloto automático, las viviésemos desde la presencia, desde la observación, desde un compromiso con lo que yo soy, un compromiso con la sociedad. ¡Guau! ¡Wow! es que considero que muchísimas cosas no serían como son y eso es un acto de justicia porque la justicia también empieza dentro de, de UNE y la justicia justamente es darte cuenta de que mmm, no es tanto el he venido a salvar el mundo porque no hemos venido a salvar a nadie ni nos vamos a salvar nosotros mismas, que hemos venido a darnos cuenta de que formamos parte de una sociedad y que lo que yo haga en esta sociedad tiene una repercusión y si yo tengo la posibilidad y la disponibilidad y me quiero poner al servicio de lo que yo soy, igual lo, lo primero que tengo que empezar a hacer es observarme. Y lo primero que tengo que empezar a hacer es a dejar el piloto automático a esa construcción social y abrirme simplemente a, a experimentar lo que se tiene que experimentar. Y ahí en ese lugar pues me puedo encontrar con muchas cosas, por supuesto. Y esto, pues obviamente... Pues produce mucho miedo. ¿Cómo no va a producir miedo? Si es que nuestra construcción social justamente está alejada de todo esto. Y al final muchas veces las experiencias vitales que vivimos en ocasiones son tan dolorosas que nos rompen por dentro. Y en esa ruptura es cuando es como, wow, ¿y ahora qué hago yo? Porque yo me había construido esto y de repente tengo 30 años o tengo 40 o tengo 50 o tengo 60 porque al final la edad es algo que hemos construido también socialmente no? pero mmm, bueno pues da igual la edad que tengamos porque si de repente nos sentimos que en eso donde yo me iba identificando durante 30 años de mi vida se ha roto pues claro que voy a sentir miedo porque de repente me encuentro en un abismo y de repente me encuentro en un lugar en el que pero ahora porque estoy yo aquí ¿no? o sea y qué es lo que muchas veces también hay una frase que se suele decir cuando viene una experiencia ¿no? y nos rompe por dentro... ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Creyendo que siguiendo todos los pasos que la sociedad me ha marcado... Pues no me iban a pasar cosas malas. Malas entre comillas, ¿vale? Porque no hay experiencias buenas ni malas. Hay experiencias y cada persona las vivimos como las vivimos. Pero justamente esa frase es como... Bueno, pues es que igual lo que necesitamos empezar a comprender... Es que la construcción social y, bueno, la construcción que, que somos... ...que es la que hemos podido tener y la hemos podido hacer... ...pues que igual nos está limitando nuestra experiencia humana... ...igual nos está alejando de lo que somos... ...y por eso obviamente pues esto es un camino... ...pues como decía también antes... ¿no? ...un camino pues muy difícil y muy complicado y incómodo... ...y doloroso y, y requiere mucha valentía la verdad... ...y al final el, el tomar esa decisión... ...creo que es el camino que necesitamos tomar los seres humanos... ...y antes decía, no no hacerlo desde la exigencia... ...ya la quiero traer, no hacerlo desde la compasión... ...porque es desde ese lugar compasivo... ...desde donde vamos a poder darnos cuenta de que... ...bueno, pues que las personas también que han contribuido... ¿no? ...a nuestra construcción como, como seres sociales... ...han hecho lo que han podido hacer... ...si lo hubieran podido hacer de otra manera... ...y una manera pues mucho más nutritiva... ...mucho más amorosa, mucho más cuidada... ...lo hubieran hecho... ...y es que en esta deconstrucción... También es muy importante el perdón. Y ahí es donde, por eso traía la compasión, ¿no? porque la compasión nos ayuda a perdonar, nos ayuda a perdonarnos, nos ayuda a perdonar también a otras personas. Y a darnos cuenta de que, bueno, pues que, que cada uno estamos haciendo lo que podemos hacer y que, y que bueno, pues que, que, que considero, ¿no? Pues que al final es el, ese trabajo, ¿no? Y, y el ser consciente de que lo hago porque quiero eh, estar eh, bien conmigo, quiero eh, poder estar bien con las personas que yo quiero, quiero aportar este granito de arena y quiero aportar algo diferente. Y esa es la mejor forma que tenemos de ayudar a otras personas, haciendo nosotros mismos ese trabajo de reflexión, de deconstrucción, ese trabajo compasivo ese trabajo donde nos estamos poniendo al servicio, donde nos estamos cuestionando, ¿no? Esto también, una invitación a que todo lo que yo comparta, o sea, todo es cuestionable, ¿no? Esto es mi, mi opinión, ha sido pues eh, mis reflexiones de, de estos años, ¿no? Que, que llevo trabajando dentro de la sanación y dentro de mi propio crecimiento personal, pero que al final esto es como mi verdad, ¿no? y cada persona va a tener eh, su opinión y, y, y esto no es algo eh, que no se pueda cuestionar, ¿no? O sea, al final es invitaros a que esto lo cuestionéis, por supuesto también, ¿no? y que y que lo paséis también por ese filtro del pensamiento crítico, ¿no? Pero pero esto desde qué lugar eh, me está llegando a mí, ¿no? El analizarlo, ¿no? Quizás se puede conectar con partes que estáis viviendo, que hayáis vivido. O quizás nunca has pensado en esto, ¿no? Y ahora es como, wow, pues esto nunca lo había pensado. Y me puedo abrir a eso, puedo investigar, ¿no? Puedo eh, leer libros sobre eso, puedo apuntarme a un taller, puedo apuntarme a un curso, puedo ir a un grupo eh, con otras personas que estén interesadas en esto, ¿no? Pues al final, si eso que escucho, ¿no? Y que leo y que me doy el espacio a, a escuchar, bueno, y me, me doy el espacio a vivirlo, es como cómo me está llegando y ahí considero pues que bueno pues que ese es el camino y, y bueno porque es que al final lo que quería también compartir <ríe> con todo esto que al final me estoy ahorrando mucho pero es que es un tema que, que wow que tiene como, como muchas aristas para poder hablar y lo que quería decir ahora que al final lo que más te das cuenta que eso también considero que es muy importante reflexionarlo es que no necesitamos irnos a ningún lugar externo. No, ya, bueno, matizo esto, ¿no? El, obviamente sí necesito eh, tener a otras personas eh, en mi vida, ¿no? Y necesito compartir en otros espacios y necesito ir a otros lugares. A lo que me refiero con algo externo es que, en esencia, no necesitamos, para ser amor, absolutamente nada externo. Porque lo que somos, que en esencia somos amor, ya está dentro de nosotros desde el primer minuto que vinimos a esta tierra porque como decía antes, antes de ser humanos somos seres y ese ser que está conectado con la madre tierra con el padre universo está conectado con todos los seres que están en este planeta todos esos seres junto a ti, junto a mí, junto a todos y todes estamos manifestando la vida y la vida es el mayor acto de amor para la tierra porque cuando nos abrimos a la manifestación de nuestro ser es cuando estamos dejando que Gaia se expanda a través de nosotros, de nosotras y de nosotros y eso para mí es eh, bueno pues es el camino no es el camino de para qué yo estoy aquí no pues, pues estoy aquí porque Gaia que Gaia no solo es un planeta físico también es, es un ser vivo es el, es el mayor ser que existe dentro de este planeta y este ser eh, también late este ser también siente y siente a través de cada una de nosotros y validándonos emocionalmente dándonos ese permiso a, de construirnos mmm, quizás ¿no? saliéndonos al monte y no seguir el camino marcado pues ese es el lugar en el que estoy dejando que, que Gaia sea a través de mí y estoy eligiéndome en amor porque eso es el lugar en el que me voy a encontrar con lo que soy y bueno, pues eso es un poco lo que quería compartir y bueno, pues estaré encantada de saber tu opinión, tu reflexión bueno, tus opiniones, tus reflexiones de qué manera no pues todo esto te llega si, si te apetece, pues eh, me puedes encontrar en Instagram como semillero de luz o también me puedes mandar un correo al semillero de paula.com. Y también, como digo en otros episodios, si te apetece, pues me puedes dejar un comentario en la plataforma que me escuche, ya sea Spotify o iVoox. E y así, bueno, pues eh, permitimos que otras personas pues, que, que siguen ¿no? estos eh, podcasts, pues más relacionados con el crecimiento personal, con las emociones, con nuestro desarrollo personal y comunitario pues les pueda llegar este contenido y bueno pues esto es un poco eh, lo que quería compartir darte las gracias por por estar aquí, por haber llegado hasta, hasta aquí y, y nada te deseo eh, una feliz mañana una feliz tarde, una feliz noche según cuando me estés escuchando chao Yo soy Paula y soy la creadora de este podcast. Muchísimas gracias por seguir estando aquí y te espero muy pronto en el siguiente episodio.